0: 是不瓜崩瓜秀，哎，这个礼拜啊，其实蛮有蛮多好玩的有关同志的新闻跑出来，他让我觉得实在是很有趣。哎，比如说呢，最有最有那个大家点阅率最高，同同志圈点阅率最高就是那个灭火器主场嘛，就是大正，杨大正他老婆呢，郑怡农跑出来说我是一个同女同。是，一月三号的时候，她在脸书上说，他很爱他的老公这个杨大正的灵魂，但是他喜欢的是女人的身体。OK。这个例子哦，就是已经结婚，然后结完婚之后发现自己是同志身份的，在国内外其实不算少数。比如说最有名可能就是 Julie First 那个，呃，《沉默的羔羊》的这个奥斯卡影后嘛。那他这个到去年大家也知道，他跟那个女摄影师在交往。那呃，《欲望城市》很多同志都喜欢的《欲望城市》那个米 e l 那他跟他的男友同居了十五年，生下两个孩子之后，才发现说，诶、欸，我喜欢的是女人呢。所以他在二零零四年的时候有公开说他自己喜欢女人，然后现在一直到现在都还是跟他的女友呃在一起，而且二零一三年还跟他结婚了、哦，跟那个女生呢，他的女友结婚了。那像《捍卫战士》，《捍卫战士》很多人也看过，里面有个呃女教官，凶悍，看起很凶很彪悍的女教官，那她也是一样，经历两段的婚姻，然后都有两个女孩女儿了哦。他才发现，说他自己。其实真的不能够接受男人。他说他其实十二岁就知道自己是女同志，但是他说他受够男人了。我试过很多次，但是我得继续往前走，所以他选择了要当、呃、一个公开的女同志。那国外有，那当然亚洲地区也有，像我们的赌后何超琼，这个香港朋友很多人都知道，赌后何超琼就曾经跟林嘉欣的老公许金亨在一起过一段婚姻。那可是，在二零一零年的时候呢，反而是跟一个他的女的一个女密友在一起，要去同居。到现在，那像这个港星呢，也有一个女生叫关菊英，很多老一辈的朋友有听过《天龙八部》主题曲《两忘烟雨里》。这个主唱哦，他也是一样，之前是跟制作人结婚，没想到在这个两年之后立刻离婚。离婚之后呢，跟女孩子在一起交往了。那其实，在国外也有，当然像 a 艾尔顿·约翰他也是一样，他也是跟这个呃女的录音师结婚，然后结婚四年之后，告诉大家说他离婚了嘛，然后离婚告诉大家说他其实喜欢的是男人，他说他当同志比较自在，所以他跟他的男友一个制片到现在交往了二十一年，然后二零零五年在英国结婚，所以其实呃这些例子都提到了很多人是因为结婚，然后才发现自己并不适合异性。然后还发现自己其实真的是同志，而且这个同志的身份，他更坦然的去面对这样的身份哦。那。有趣的是，其实这两天我也在这个商业周刊的一个良医健康网，就是呃，商业周刊每年都会选出一百大良医嘛，啊、哦，那良医健康网里面呢，有一位赖益金医师，他就说到说有这个呃女病患跟他讲说，她有一个男朋友，跟男朋友交往了八年，然后这八年呢，呃，都不跟他结婚，然后她也不知道该怎么办，而且她跟他交往第一年就知道这个男生有一个男命友。后来才知道，说这个男的是一个 gay， 然后、呃、他当然很很难过，当然他也很气。他说：“你就知道你喜欢的是男生，为什么还要跟我这样子的交往？然后一直到现在，然后以至于我都人老珠黄、呃，要谈恋，爱啊，要结婚找对象可能都很困难。所以其实同志似乎是一个呃。”固定的事情，他这个事情可能要经历过。有些人是一开始就知道我是同志，然后接受；那有些人可能要等到经历过了异性的婚姻，然后才知道说自己适合同志的生活。嗯，比较有趣，有个消息也是这两天发生，就是 NBA 勇士队的一个呃球员呢，伊古达拉，他就。在那个法庭上面，因为要跟他的前女友争取这个女儿的抚养权啊、哦，他就提到这提到一些事情，那他的前女友就说，这个伊古达拉呢，他禁止他女儿，他们的女儿打篮球，因为他认为打篮球会变成女同志。哦，我觉得这件事情还蛮有趣的哦，女生打篮球会变女同志，那。如果不打篮球，他就变女生，所以基本上来说，像我，我可能就不打篮球，我可能就可以不会变同志，是这样子的吗？我觉得这逻辑很有趣，然后他们对于同志的成因也很有趣，他们似乎觉得做某些事情就变同志，不做某些事情就可以不变同志。那如果是这样子的话，为什么刚刚提到的这些国外、国内的影视明星们，他们都？结婚，然后发现自己是同志，然后坦然的面对自己同志身份的这件事情蛮有趣，大家可以想一想。那在我们欢迎今天来宾之前，我们先来听这首小野莎非常好听的歌曲，叫做《A Man and a Woman》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”。”是邵氏兄弟电影公司的创办人邵逸夫。说起邵逸夫，几乎是所有四五年级生都熟知的人物。尤其在七零、八零、九零年代，香港电影工业蓬勃发展，整个亚洲的影视产业也随之起飞
1: 。
0: 邵逸夫的电影公司以及邵逸夫本人，在当时可以说是叱咤山地。台湾影视当然也深受影响。数三十岁以上的朋友，回去问问家里的父母，大家喜欢的电影有哪些？得到的答案一定是乐蒂、林波所演的《梁山伯与祝英台》，或是林黛、赵雷所演的《江山美人》，或是上世电影创业代表作《貂蝉》。这一系列以戏曲黄梅调为叙事形态的电影，独树一帜，开创了所谓黄梅调电影。而这类型的电影在邵氏之后也无人能出其右。除了黄梅调电影，邵氏的武打电影也是亚洲，或者说东方武打电影的鼻祖。尤其是邵氏重用的导演胡金铨，他所执导的《大醉侠》，以及导演张彻所执导的《独背刀》，更成为后来武打电影的标杆，其影响一直到今日。邵逸夫出生于一九零七年浙江，父亲是颜料商人。之所以邵逸夫的工作会与影视有关，全因为当他还在念中学时，他的哥哥便已经在上海成立了一间影片公司。当时的邵逸夫甚至一边念书，一边帮哥哥接洽业务。毕业后，邵逸夫放弃升学，投入电影制作，十八岁就成了摄影师。只是早期这间电影公司所拍摄的电影出自滥造，还有迷信色彩，被许多上海电影院拒绝播放。所以邵逸夫与另外两个哥哥便开始积极地收购新马的电影院和游乐场，企图组织属于自己的院线以及发行网络。他们在十年间开设了一百一十间电影院、酒精游乐场与剧场。邵逸夫甚至多次前往美国，为此购买电影设备，并学习电影技术。只是九一八事件的发生，让在上海、西马等地拥有资产的邵氏三兄弟不得不因为战局动荡，前往香港发展。第二次世界大战结束后，邵逸夫买下清水湾的土地，新建了邵氏影城，成立了邵氏兄弟电影公司。邵氏电影公司成立后，大量挖角新人，培养新的电影人，开办电影训练班。当时的执行长周文怀，更在后来成立了嘉禾电影，接续了香港电影的荣景。邵逸夫不仅在电影上有其影响力，他投入心力的还有电视产业，也就是喜爱港剧的朋友们所熟知的 TVB 无线电视公司。他用电影公司的结构模式来发展电视产业，因此 TVB 制作的电视节目，尤其是剧集，更对华人社会有着深厚的影响，在国际上也享有非凡的盛誉。TVB 独有的拍片机制，每年制作将近千小时的电视剧，五间电视剧录影厂每天不停制作。家喻户晓的《上海滩》、《新扎师兄》、《义不容情》。大时代、天地豪情等剧，每每播出都会成为社会上的焦点话题。而且 ，TVB 也造就了许多著名的导演，包括徐克、许安华、杜琪峰、王家卫、王晶。许多演员也出自 TVB， 像是周润发、周星驰、张曼玉、梁朝伟、刘德华。刘嘉玲
1: ，
0: 而这些演员到目前依旧还是香港地区，甚至是华人地区非常重要的巨星。二十一年前，邵逸夫跟着台湾打破了三台垄断的局面，成立了台湾第一家卫星电视，也就是 TVBS。邵逸夫可说是台湾影视发展的重要推手。邵逸夫在发展他的影视帝国同时，也常年大额捐助教育、医疗。他不仅资助兴建香港中文大学、香港理工大学、香港大学、香港城市大学、香港浸会大学，更资助政府兴建艺术中心，并新建邵逸夫医院。他的捐款不止包含了海港大陆三地。美国、英国等地方，少逸夫都设有奖助金计划，振兴教育。一九九七年，少逸夫获英女王伊丽莎白二世册封为下级勋位爵士。二零一四年一月七日凌晨六点五十五分，少逸夫在家人的陪伴中安详辞世，享年一百零六岁。你现在所收听到的是。一九八零年，由叶丽仪所主唱《上海滩》主题曲的原声版本。底的时候，其实中国发生一个有好玩的事情，就是湖南有一对男同志，因为想要去登记结婚被拒绝，他们就向法院提起诉讼。没有想到当地的法院正式立案受理这个案件，所以去年的十二月底，中国第一场关于同志平权婚姻的这个案件产生了。关于这个同性婚姻，不巧今天来宾有什么看法？ Hello，、Hi? 来宾哈
1: 哈。大家好
0: 。<笑>对于同性婚姻，你觉得如何？哦、oh,
1: ，你还没有介绍我今天今天是来宾是谁啊
0: ？对，所以要先你先回答那个问题，所以我们再给大家揭晓你
1: 是谁嘛。哦、oh, okay. ， oh, 我觉得当然就是嗯，我们没有什么责任，我们没有什么权利可以说谁不能结婚啦。所以事实上，结婚对呃不论是呃。啊、uh, ，LGBT 或是单身异性恋，我觉得这都是一个很重要的一个基本的权利。所以，你们想结婚吗？哇，你个人，嗯。如果有有机会喽，有机會,会。如果有机会的话，这种
0: 回答很很很没有趣哦。如果有人问我的话，我会说有对象喽，再、嗯、说喽。他是说有机会喽，好、啊，好吧
1: 。没有没有，如果没有对象，有机呃，就是应该说有对象没有机会也是没有办法嘛，对不对？好，好。好好啊，我们今天来宾是谁呢？来，我们来宾自我介绍一下。啊，大家好，我是小顾医师，我相信大家应该都很熟悉了，这样子。
0: 嘿，对，小顾医师的声音很好认，非常的听起来非常的舒服的声音。我
1: 、哦、就有。就会说就很对我基本上都觉得就很像是一个中年女性，大家跟大家就是很问候的声音这样子。你说中年什么？中年女性啊，中年女性。大家都我常常就是其实我我以前讲最最有最有名就是我以前嗯、呃、大学的时候学法文嘛，所以那时候我们要去法国玩，然后就是要打电话订旅馆，然后订订订，然后对方就会说哦、oh, ，madam 这样子。对对，所以就很习惯了这样。所以你的声音可以让大家觉得，你说一次那个
0: 发文的晚安好了。甭说。嗯呃，柔一点。你刚刚说你是中年女性，就要柔一点。不会要绷出来就嗯，还好啊、嗯。不能够性感一点的吗？嗯、我我我
1: 不走，我不走，就是那个 Catherine Deneuve 的那种感觉
0: 啊<笑>。小顾医师其实在，在呃呃大米的大米录的,的知音大米的节目里面，其实常常听到小顾医师的声音。那小顾医师呃上过了蛮多次录的知音，跟大家带来一些关于呃医疗的、关于艾滋的新的讯息。那当然，其实。是这一次，呃，小顾医师，这这是小顾医师第一次来不瓜不瓜秀，也是这个不瓜不瓜第一次
1: 邀请医师到这个录音室对我觉得我好荣幸哦，<笑>你知道吗？啊<笑>，为什么呢？<笑>对，就是做做第一次，有机会就是不、就是、瓜的处女秀这样子。对。对其实今年二零一六年的第一次哦，真的吗？这当然了，二零一六年的第一次。每一年都有第一次啊，所以<笑>好
0: ，那你的意思是说二零一七年你也想要、那个、我我我都 OK 哦，对，没问题。好，有对象有机会的哦，对不对？嗯、有机会的话就可以来喽、嗯。好，好了，那个小顾医师，为什么？我比较呃，因为其实有时候有可能那个不寡不寡秀的听众跟陆德机的听众不太一样哦，因为不寡不寡秀其实也蛮多，也是非同志或者非感染者在听的。那想要问一下小顾医师，您是呃主主要的的科目是在艾滋跟感染科上面就对
1: 了。嗯、呃，是的，其实嗯、呃，我主要是内科，然后我们在做完内科训练之后，然后做感染科的训练。那我主要的嗯嗯、呃呃、治疗跟就是专长的部分是在于呃，包括性传染病跟 HIV AIDS 这部分。嗯，当初为什么会想要
0: 选择的是这个方向，不是选其他的科？内科有其他科系？是对，为什么不是
1: 走其他的科？因为我们笨啊，不是<笑>这,这个不要来吧？我觉得是啊，不是了。<笑>嗯、um, ，实基本上的话是，嗯、um, ，从我很年轻的时候，嗯、um, ，应该是说我大学毕业的时候就想过说要做什么样子的工作啦，就是当然是医生了哈。对对对那但是就是想说要选什么科目，那那个时候其实对很多科目都很有兴趣的，但是后来就想到，嗯、um, ，自己以前的经验，就以前在呃、um, 我们去做。做筛检的时候，那有时候会觉得说，哎，嗯，对于 HIV 这部分的话，其实还是有很多人有充满了误解，或是说态度是非常，嗯，比较，嗯，比较没有那么友善，所以那时候其实感觉到会不太舒服。那当你就会觉得说，如果今天你变成了医疗专业的时候，你很希望为从不同的角度，或是说从更人性角度去看这些事情，所以因为这样子就就在，嗯。大学毕业那个时候，就立就是立下心愿，就说哦，那我我是要想走 HIV 这部分的。治疗跟预防这部分的的事情，是因为其实，在所有的疾病里面，就是大
0: 家想想看，所有疾病里面，似乎跟性有关的疾病，不管是性病，或者是一段传统的性病，或者是像 H I V 疾病、艾滋疾病，似乎是最麻烦也最困难的，因为那个面对到歧视，或者是、呃、最多的那种异样的眼光或声音是最多的，不管是在病人身上，或者在整个医院那个诊区的氛围上面，似乎都是这个样子
1: 。其如果当你就是学了感染科，然后就是走了 HIV 之后，你会发现说 HIV 是一个非常，我不能再说我我会说有趣啊，但是当然我知道这个在呃呃呃感染者上一点都不有趣，但是你从一个角度来看，它是一个非常嗯、呃、特别的一个疾病，大概没有一个疾病像这么的。全世界，它是一个 global 的 epidemic， 然后它还有很多的心理的、社会的，然后性别的，然后还有包括呃疾病的各种面向。所以它其实是一个非常复杂性。呃，他可以从社会学角度去看，他可以从精神的医学来看，他可以从心理方面看，他太多面向可以看了，而且在没有一个疾病对于全世界造成那么大的一个影响。是，嗯、这个这个情况，而且好像
0: 跟以前某一些大浪潮的疾病来说 ，HIV 似乎那个影响最
1: 深，而且遍及的那个范围最广。嗯、它其实影响到人类很大的一个嗯、呃、历史上的走走走走向了。是
0: ，所以刚刚有人说他因为呃不够聪明，所以。选择了這,这个支线来做、呃、研究，看来似乎并不是如此的。那因为今天那个在、呃、上节目之前，让也问过了我小顾医师說，说有什么想听的歌曲。他说他都很随和，所以呢，这五首歌是让点给小顾医师，都是很随和的歌。先我们先来听这首由武慕鸿带来的《细雪》。Hello， 你现在正收听到的是《八卦笨瓜秀》Live 直播。听到的是很多人就说这个好老好老,好老老了。请问
1: 你为什么要放演歌给我听呢？是因为我的年龄吗
0: ？当然不是喽，因为这首歌呢，基本上这个歌曲大家都很熟悉，而且重点是这个歌声充满了男性磁性的声音，我觉得很适合放松。你叫我选几首我可以让人放松随
1: 和的歌曲，我的年龄应该要听什么 ？Dreams Control 或是 AKB48 这种东西不是吗？下次你
0: 上节目，我一定帮你准备 AKB48 之类的好。好，没有问题。下次，哎，你刚刚在。在
1: 在刚播音乐的时候，小顾一直跟我讲说，他想要讲个故事、欸，哎、啊，是关演歌的故事嘛、啊？哦，没、哦、有、哦，就是演歌了。因为台湾就是常常就是我的日本朋友就觉得很很莫名其妙，就来台湾吃日本料理的时候，背景都是演歌。对。因为事实上，在日本就是几经你知道，就很少人听到演歌。那演歌真的是有点年龄的好吗？对，因为刚刚那个五木宏其实还
0: 蛮厉害的。他从一九七一年开始，连续四十三年入选 NHK 红白歌合战、哦，好厉害！连续哦，哈，就是你这个人真的就还蛮强的。好啦，那个这是题外话。刚刚其实有提到，呃，艾滋这个疾病在呃，我觉得在整个人类史上面哦，它占了一个非常非常重要而且不可以小觑的一个地疾病的地。无位，那这一次其实在，在呃，今天是一月七号，在三天前一月四号的时候，旧金山艾滋病基金会在卡斯主席成立。了启用了这个艾滋预防与照护中心，然后为比如说 gay 啦、同性恋或者双性恋或者是跨性别人士在做服务，然后整合了很多很多的事情，包括了呃艾滋的防护、娱乐用药的这个一治料治疗与照护、照顾，那当然还有一些性教育啦、心理咨询这些事情。嗯、呃，小顾医师好像对这个机构跟这个单位是。
1: 有概念、有了解的哦， oh, 对，因为去年的时候，其实嗯呃，很幸运的就是说有机会认识，就是呃 s a n Francisco AIDS Foundation 的人，所以就是那时候去呃去下呃不是去去旧金山的时候，顺便去看了一下，就跟他们聊了一下。其实嗯，大家都应该知道历史，就是说在当年就是呃一九八一年 HIV 最严重的时候，在美国第一开始爆出来的时候，其实受到最大的一个呃。呃，这样子冲击的，其实是一个是美国的纽约，一个是美国的 San Francisco。好，那呃，当 c a s t r a l Street 就是大家都知道，它是一个呃，统治的一个很重要的一个一个区域。所以那个时候当，当当初在街上就是非呃，就是灾情满布了哈。那当然，事实上，在美国对于 HIV 这部分，不论是研究或是防治，或是各种的政策，呃，最积极的去，然后还有包括民间团体最最积极介入的，其实也是这两个地方：纽约跟啊、呃、San Francisco。而且 San Francisco 在这几年有非常好的、嗯、的结果啊。他们就是结合了包括跟呃 UC San Francisco 跟啊、呃、就是。加州大学呃 ，San Francisco 分校，或是说跟 Stanford 他们之间，就是民间民间团体呃配合上，就是一些就是这些所谓的医疗或是工位端的努力，那大家一起努力的结果，包括说让更多的人可以使用呃 HIV 的药物，好，或是说呃有包括还有所谓的预防性投药这样子的使用。然后同时让更多，比如说，因为其实 s a n f r a n c i s c o 很多是移入的人口，他们其实很多人是，比如说是美国各地的男女同志，可是在他们自己的州其实受到很大的歧视，所以他们最后就选择到了一个他们心目中的卖家，好，这个就是呃 c a s t r o Street。所以他们来了之后，其实很多人是需，不见得有保险，或者说他们其实是有些啊医疗上的需求。那在这部分的话，就是 s a n f r a n c i s c o 他们做了很多很多的努力。这样子，其实 San Francisco 在这几年他们的新感率非常的低。你可以也许可以想象说，哎，他们都是我们用一个互加盟的讲法啊，那边都是男同志，应该充充满了 HIV 吧。而事实上，呃，在 San Francisco 因为政策跟民间团体的的共同努力之下，啊、呃，而且他们 San Francisco 他们的市长非常非常的开放。是对，而且在这样子的众多的大家努力的结果，其实它是几几乎是美国的模范州啊，应该是模范市啦，加州不见了，但是就是它就是一个模范的地方，大家就会发现说，其实瑞克的新感染率并不高，而且越来越低。所以这就是代表着说，哎、欸，大家努力一起努力，呃，可以克服这个疾病，事实上也可以让啊、呃、所有的 community 的人活得很健康，而且在就是不用免免于这样子的一个恐惧。是，所以其实刚刚这样听起来，呃，我觉
0: 得这一个在在 San Francisco 的。卡斯图街里面，他们做了一个很好的示范，这就让了看法来说。所以其实，呃，让一直以来我很不喜欢打击艾滋，或者是这个，反正就是消灭爱、消灭艾滋、打击艾滋这样的字眼，我反而很跟艾滋说不。对，跟艾滋说不，就是这样的反对、拒绝、然后抗拒的字眼，是让一直在做社会运动以来很不喜欢去使用的字眼。我反而在呃，目前这几年让比较在投注在艾滋议题上面的时候，我。反。本来是喜欢拥抱艾滋，或者是面对艾滋、认识艾滋、理解艾滋、认同艾滋这样的字眼。为什么？因为我发现卡斯主机他做了一个非常好的示范，就是他们去正正式、正正真正。正正正正是啊，正视艾滋这个疾病，正是艾滋感染者这个族群，所以他并不惧怕，他并不是排挤他，他并不是推开他们，并不是把他们关起来，并不是，然后并不是呃不接纳他们，他反而是用接纳的方式让这件事情发生效应。那那个效应就是刚刚呃我们小魏师提到，就是哎感染人数变少了，因为其实我发现因为惧怕，然后导致的那个严重性。可能比我们想象中还可怕，比如说像让身边就很多朋友，他们就会惧怕保险套 ，OK， 或会是惧怕检验这种最最常听到的嘛，就是不要验啊，反正哎，这跟我应该无关吧。然后或者是说我我有些人已经知道自己确诊了，是一个 p a s i 氏 y 是一个 HIV 感染者，跟他说我我不要检查，我不要做，我不要做治疗，他连回诊都不愿意。太多太多这样的例子，那这个惧怕似乎是造成 HIV 后来。某一些在推行上面，不管防治上面或是治疗上面，很大的阻碍。那个小顾医师闭上眼睛，默默的都点点，我一直
1: 在点头啊，就是他讲的真的是非常就好的、啊。呃，我当然觉得一方面有一部分是嗯。呃有有有有有些人是因为他在做筛检的过程中，他真的有不好的经历，是，他有不不舒服的经验。那我们当然觉得很相当抱歉。如果你有在你的人生的这样过程中有这样子不舒服的感觉，所以以至于因为这样子产生恐惧，而且或是厌恶感，你不想再继续下去，或者他接受到不太正确的资讯，比如说 Google，Google Google 一些很怪的一些结果，嗯、然后大家然后上面就跟你讲说哦，可能这就是黑死病啊，你还停留在上个世纪的这种这种这种,这种概念下，所以他就觉得啊，反正我就等死了。那当然有些人。就觉得说啊，我是我是男同志，好，我从小就被教育，就是男同志呃，最终会得 HIV， 好，所以我就等着放，就反正迟早会放在我身上。但是这当然都是一些我们在传统在艾滋教育上面的一些盲点跟一些比较嗯没有办法真的就是错误的地方了。那嗯，不过我觉得呃，刚刚您讲到说，讲到关于 stigma， 就是比如说标签化或者污名化这样东西，会不会对大家造成影响？会，而且在实证上面是。找到有这样子的关键，比如在欧洲的几个国家的研究就发现说，如果那些国家它是。呃，标签化比较严重，尤其对男同志的标签化比较严重的话，他们会发现说，哎、欸，这些国家验出来 HIV 的人比较少。但是这是真的会这样子吗？事实上，他们在进一步发现，就发现说，这些国家的男同志其实比较不会去做筛检，是因为他害怕嘛，所以他就不去做筛检，而且他们去接受筛检这样子的服务，或是去使用保险套这样子的服务会比较低。是，所以就是说，这些因为这些对于艾滋的。呃呃，我们觉得好像是原罪，然后造成了，反而是男同志更不愿意面对这件事情，而这个就造成说防治上面的漏洞。所以你说要我们越越贴标签，对对防治有效吗？这个是很值得存疑的。嗯，这听起
0: 来的确令人生死。可是其实这个问题已经盘踞在大家脑海中很久。不管是呃医疗单位的朋友，或者是做运动、做艾滋防治运动或者艾滋平权运动的朋友，都一直在思考这个事情。那下一段节目，我们再请小。医师跟我们多聊聊这个部分。那当然，在这个之前，我们先听一首也是可以放松的歌曲。特别帮小顾医师选了《爱情游戏》这首歌。Hello， 你现在所听到的是不挂笨瓜秀 l i f e 直播。刚刚听到的是《艳光四射歌舞团》这个电影的其中一首歌曲。那这个电影是在二零零四年周美玲导演所拍的一部很有趣的关于男同志的一个电影。那这首歌是由张敬宇跟张宇伟他们所创作的一首。爱情游戏啊、哦，那刚,刚其实提到了那个标签化的问题，然后艾滋污名。我觉得其实刚刚一开始小顾医师有提到说，艾滋病它涉及到的范围不只是医疗医学的这个部分，它还包括了生理的部分。那其实我觉得为什么会想要把这个话题拉到有关污名？因为其实今天那个小顾医师要带来一个二零一六年防治艾滋的一个新武器。那这个让听到这个新武器的时候，其实觉得说它跟艾滋污。似乎有一些些的很不错的推推进去除爱滋污名的效果，这个药。好了，什么意思？开智障？因为我开场开太久
1: 了，哎，啊、哦，因为我比较好奇，你为什么要点这个就是爱情游戏给我这样子？哎、欸，对呀、啊，就是大家出去玩的话，就是要就要做好准备啦，就别、是、客气啊，别客气、哦，对，不要到后来就只在就是暗夜中哭泣，<笑>这是吗？对对對,對,对，我们都希望大家就是说，就是出去<笑>出去玩不要太天真不是，就是说这个该有的知识要很重要。我们常常碰到就是年轻的小朋友出去，然后就是嗯，很高兴玩，然后最后就哭泣。对，就你你哭泣就算了，但是有时候可能我们不希望是到后最后就是躺着进医院这样子很不好这样子。那当然就是说希望大家都有呃基本的一些概念，就是说哎怎么样去帮去保护自己这样子。那当然传统上的话就是保险套是可能是最廉价而且是相当有效的保呃的保护的方式。那也就是我们也用这个东西用了已经将近三十几年了哈。但是事实上我们当然知道说在实际状况之上有一些呃难。以。以呃有些有些困难之处，比如说有的人会跟我们讲说、啊，他就是不能带套啊，他带套就硬不起来。那也有人会说，他是一对对方，比如说呃做呃八成的的朋友，可能说就是一号不愿意带。那他是他的伴侣，他当然不可能说呃。配合对，而且也没有男生用的，呃、就是对男生既然这样，如果你的如果如果如果做做 top 的人不戴套，那 b 八成就是人真的是没有什么选择权哈，而且他也没有自主性，所以是相对来说是比较困难。而且夫妻特别明显，这是夫妻又是另外一回事啊，就是说有些人他们可能就是说，呃、有些一、呃、对我们碰到的也是夫妻，就是几乎很少都很很少戴套的，对啊，因为夫妻怎么就是戴套也很怪嘛。对对对那或是说说有些人他、呃、之前都没有。没有呃，戴套，结果突然开始戴套了，那对方就会觉得说，哎，为什么你要戴套呢？你在外面对,对他就有些信任的问题，所以其实这在戴套，其实在，在呃所有的关系之中，不见得是一个呃非常呃和。情和理，或者说呃，永远都是可能的选择。所以对于大家，那甚至有的人就是说，说白就是他可能呃出去玩，结果就就忙了，忙了，对对对。然后可能就隔天早上起来就发现说，哎呀，后面就通通了解，而且对方可能就已经。对就对方可能都没有，对方带了十个保险的过来，一个都没有打开。啊，真的也是，对对对，就是带<笑>带带套，但是没有带起来，对，没错。<笑>那或是说，就是说他真的失败，就是说，哎、欸，他不太会用套子，然后结果就失败。而且，尤其这个事情也会发生在，比如说人，巴层人去 top 有带套，可是有时候 top 真的弄破了，那巴层也会觉得莫名其妙。我觉得还有一种情况，这个
0: 趴场常常听到就是，呃，有带套哦，然后 top 有带哦，然后他现场。那是可能十个 button
1: 。哎、欸，我们我们在在广播上可以讲这些字吗？当然可以。啊、我
0: 的我的节目跟大你的节目不一样，哦、不用好不,好就不用讲没有新闻区这
1: 样去，好好不用逼 B 加逼
0: 加。对对对，你看，你基本上这个情况就很可怕，因为我我觉得要点出来这个情况就是，你看他带了，他乖乖带了，可是你事实上，他只能从一个第一个零号到最后一个零号，那有带等于没带耶？哦，也有这个事情啊，好好有，这还常发生，哦、<笑>所以这件事情很可怕，就是其实到底那个零有没有保护自己、嗯？就已经不。是保不保护的问题，因为他根本就无法。他没有办法选择，对，他没有办法选择
1: 。他这就是他,、就是、他呃，我觉得做做保险的的角色的朋友们都是，他很多时候他是没有办法做决定的。是，啊、当然也有人就是啊、哦，我就是要呃、uh, bear backing 这样子对。对，呃，所以呃，保险套很明显在现在的呃，在实际状况之下，它不是适合所有人，而且它也不是所有人都可以接受的方式的。对，的的预防呃 h i v 的方式，所以嗯、呃，这样子的的,的部分的话，就是大家对于在想说怎么办？其实美国的话，在美国的 NIH 啊，就美国他们的呃这个国家呃。卫生研究院，他们其实很早就发这件事情，所以他们就在考虑，就是说，哎，是不是可以用药物的方式来预防 HIV 的感染啊？就是说，哎，通过呃每天吃药，然后体内有药物这个浓度，然后这个药物本来就是用来治疗 HIV 的，那如果今天给健康人这样吃的话，他会不会有预防的效果？好、啊，所以他们就是在二零零七年开始就已进行很多的这样子的所谓的临床研究。那坐在不同的族群上面，他坐在比如说。呃，高风险的男男性行为者啊，或是坐在所谓的呃呃跨性别女性，哈，那或是说还有坐在其他的，包括像女性啊，或是说呃异性恋男生女生都有，哈，在全世界各地都有做。那当然做出来结果，其实有的呃大致上来看起来是有效的，哈，其实它的保护效果在是五成到啊七、呃、成多左右，哈，所以其实就发现说，哎，这个原来我们可以透过吃药物的方式。来做预防 HIV， 这个叫做所谓的预防性投药。预防性投药，那奇奇，其我比较
0: 好奇的地方我就是让比较好奇的地方就是说，它为什么？因为刚刚提到说这个药物其实是用来治疗 HIV，、嗯、那所以它的机制，它这个给未感染的朋友服用的时候，它的人体的机制是跟感染者是一样的吗？
1: 哦，那我们先来要先来就是定义一下这个所谓的呃呃预防性投药哈，就是、一般来说的话，其实如果呃听众们有听过所谓国内的话，其实已经有所谓的。呃、啊，铺路后预防性投药，就是说事后丸，也就是说，当你在呃呃有危险的铺处之后，哈、啊，危险的性行为或这个铺路之后呢，在七十二小时内吃药。那吃这个药物的话，吃就是他这个药物基本上组合就跟这个治疗 HIV 的呃、啊、的的的用用药的组合是类似的。那吃二十八天，好、啊，他就就将将近就是七八成可以可以。就是感 HIV， 那原因是为什么？因为呃，这个 HIV 病毒哈，如果假设它进入人体之后，它其实大概还有、呃、差不多三天到七天的时间是一个黄金期，就是它会从我们的这个接触的地方，然后进到我们周身身体里面去。所以，大家进到身体里面造成全身性的感染之前，如果你体内有一些呃抗病毒的药物的浓度的话，它其实可以保护你身体的那些细胞们不会受到这个病毒的感染。好，所以为什么在七十二小小时之内，在这个黄金时间之内赶快吃药的话，可以让体内充满了药物的浓度，可以预防就是进一步的感染。这个叫做铺路后预防性投药，或是说事后晚。那嗯，事后晚很早前就就发现是有效的了、哦，但是你总不能说有些人可能动不动。可能他一个礼拜就有五六次的危险破路，<笑>或者天天都危险破路嘛。哈，那如果是这样子的话，你不可能一直吃药嘛？所以，呃，或者说一直吃药吃这样子，其实或是说，哎、欸。如果这样天天铺路的话，那就干脆一直吃药算了。对，那所以一直吃药的概念就是从预防性投药，就是铺路前预防性投药，就是说在你有发生呃危险的行为之前，或是有铺路的风险之前，我们就开始吃药。然后吃这个药物，它也它的它的呃目前的话，这个呃名字叫做楚巴达，它是有两个呃抗病毒药物组成的一个复方药。那天天吃的话，其实在，在不论是男生的这个啊直肠或是女。新的呃，阴道，它的浓度都会。维持一定的浓度，而这个浓度，因为它这样维持维持低浓度的话，其实可以保护那边的组织，还有包括身体上其他的这些啊、呃、可能会被 HIV 感染的细胞。那因为这样子的话、mm -hmm. ，HIV 如果再跑到你身体里面的话，因为你身上有一定的药物浓度，所以其实 HIV 就没有办法进一步达到感染。所以它的基本上的基准是这样。哦、oh, ，所以他的情况，也就是说，我今天在病毒
0: 还没有。侵入呃，侵入到我体内或者已经侵入到体内，还没有全面扩散的时候，让药物的浓度让它无法复制，无法去感染我的细胞，是是是所以我可以维持在一个健康的状态。嗯、所以如果这样子的话，它事后丸跟事后丸基本上，我们常听到可能是医师人员、医疗人员，比如说啊，今天呃手术不小心碰到了，可能是感染者的血液或什么的，哎，我很紧张，我刚来吃一个，或是。
1: 碰到感染者血液没有关系啊
0: ，还有他有伤口之类的、哦，或者是像那个什么那个警察有没有？他看到警察然后被 HIV 感染者，电视上以前他看到什么自己割了拿拿针筒要扎警察，然后警察被扎到了，那他他跑去吃这个事后丸。可能之前新闻都有看到这个。那事前丸，也就是像刚,刚小顾医师说的，你有可能会觉得说有我有机会需要在危险暴露环境之下，所以我可以采用事前丸。
1: 其实，在美国哈，因为这个其实事前、事,前事后丸，其实美国很、呃、大概在二零一呃二零一四年，他们的橄榄就已经出来了，所以其实，在美国，像目前都很多城市都拿得到。那我们举纽约的一个例子哈，纽约如果你去上他们纽约的这个卫生局的网呃网站，他们会有一个所谓 PEP， 就是事后丸跟 PREP， 好 PREP 跟 PEP， 一个是事前，一个是事后。那其实他会给不同样子的一个嗯啊、呃、情况的时候吃，比如说。说你偶一不小心，就是你大部分时间其实，比如说你就是戴套啊，或是你就是安全的行为，然后不小心在某一次的时候有发生了可能的危险的碰触的时候，那他就会建议你说，啊这样子你吃呃所谓的事后丸就可以，那在呃七十二小时内吃，那吃完二十八天之后你就可以不用。所以就是偶一偶就是、独立事件的时候、嗯，但是如果其实你是就是你的风险行为其实是比较持续，而且是相当来说比较高的。那这样子的话，你就干脆就每天都吃。那一般来说，我们呃事后玩都是三合一啦，啊、哦、就是三种药物合在一起。那事前玩的话，目前的话只需要吃到二合一就好了。就是而且玩二合一，其实效果都相当的不错。所以主要是看就是这个风险的高低，或者说它的情况来定。就是美国的。目前为止推的这样子的方式，嗯，但如果假设今天，因为其实呃，今天小顾是来
0: 不瓜不瓜说讲的，其实就讲说二零一六年台湾开始努力积极要做这件事情，因为呃，台湾艾滋病学会已经接受卫福部的委托，然后来制作一个所谓的破路前预防的一个关相关的防治的方
1: 式。那有一部分是我们写的也是我写的呀，很<笑>多就很多志同道合的医师，对、啊，然后包括就是说学会的的老师们，他们都呃。非常支持我们，然后他们也就是因为嗯、呃，写这个东西不能随便乱写嘛，好，不能说我们觉得心中怎么想就要怎么写，不是，我们要有一个很很严谨的一个呃诗。正医学的方式去去做所有的这些文献的评估，然后还有包括说，呃，我们只看国外的这些东西不足够，我们还要想到说国内的状况是怎么样。所以其实你要写一个国，我们台湾自己的对，要要符合国情。所以事实上，我们做了很多的一些建议啊，这些东西是考虑过外国的结果，再加上本国的结果之后，我们才这样写。那中间有非常非常多老师的帮助，像柯老师啊，然后还有像是呃。包括呃，我们我们的理事长林理事长，那他们都给我们很大很大的支持跟跟嗯、呃、跟帮助。那同时，也找了其他的一些学者，啊、呃，就是别的专门专门看这些这个所谓的指引，说这些指引写的是不是好的这些就是所谓的方法学者，好、啊、方法学家，然后来看说我们写的这样子是不是啊、呃、尽善尽美啊，是不是有都顾及到？那还有包括我们多其他的呃呃其他医院的医生们，大家都一起帮忙，才会有非、呃、非常，还有包括我们的一些研究助理啊，都帮我们多。所以，因为这样子，我们才会写出一本就是厚厚等，就是真的是内容。一前预防的指引的，那我相信那个所有听众哦，在呃
0: 听到这个消息的时候，其实会说：“哎，二零一六年台湾要开始呃实施，然后并且是广为推行这个方式。”我相信一定很多人第一个问题就是说：“那请问一下，他怎么样操作？他怎么样执行？就我好，我今天是一个呃非感染者，那我想要使用这个，因为我真的超爱性爱，我超爱无套的，我超爱无套那个内射中出，那我需要铺路前预防，我我要怎么做会比较
1: 好？”哦，其实嗯。呃基本上的话，我们呃有几个方面来看了。第一个就是说是要在哪里可以拿这些药。那目前的话，因为这个还这个指引像是送到机关署，就机关署最后一步的，他们就是在这方面的一些审核。所以，当他们如果这个审核过了，那没有什么内容，呃，就他就会公布。那公布之后，基本上呃。理论上，所有的这个所谓的肝科医师，就是或是呃所谓的 HIV 的这些指定医院，他们都有这个药物，那他就可以开了。那不过就是说，这个药物院为它是，所以基本上要去找医生开。好，那为什么一定要找医生开？因为其实他有些评估，因为其实药物不是说没有副作用哈。我们不是说这个药物就可以解决我所有的事情。所以在开始吃药之前，我们要做几件事情，我们要先评估一下啊、呃，这个来的这个民众的风险啊、呃。很多人其实他是。他其实根本没有风险，就是说他其实只是害怕，所以他一直都在，比如说他根本都没有发生性行为，他有恐爱症對，对，他就是没有发生性行为，说我要不要吃预防性投药？那当然就是、呃、莫名其妙啦、啊，对，因为没有性行为，所以会怎么办嘛？在路上说觉得被东西刺到，就说啊是不是针扎这样？所以就很多是泡个三温暖，泡个温泉、欸，对对对对，泡温泉、啊，对对对对,對，好多這种想法。对,對,對，对我去我去,我去按摩的时候，对方这样子碰我，这样会不会有艾滋病？所以。其实这些都是没有风险的东西的时候，其实我当然就觉得药物是因为这些药物长期来说，它还是需要一些观察哈。所以那再的话，呃，确定有风险哈。那我们尤其是在啊、呃，如果今天是啊、呃，同志朋友的话，男同志朋友的话，其实第一个就是说，如果你有呃，无套的，比如说你是无套的性交，好，肛交，或者是说你有在使用一些，比如说。娱乐性用药、有些维生素，那再是呃，你的对方，你你你能确定你的对你的伴侣他是感染者，或者说你在外面呃其他的一些炮友是感染者，哈、哦，这数目都还是会有些差别哈、哦。那这样子的状况之下，当然我们就会去就是算一算，哎，这个风风险是高的，那我当然会建议你使用。那再来就是说，在使用前我们还要确定一下你的其他的。呃，部分，比如说你有没有鼻型肝炎？因为这个药物其实它会可以顺便就是。治疗鼻型肝炎，哈。可是因为今天就是你有可能今天你吃这个预防性头药，你吃了三四年之后，你就觉得说，哎，其实你的危险性行为已经没有了，那没有风险，其实就不一定要吃。所以不是说你吃了就是终身吃，你基本上你有风险这段时间再吃就可以了。那结果你如果停药的话，可能你有鼻肝的话，对你的鼻肝可能会有一些问题。所以这部分的话，呃，医师会必须要更。就是在啊、呃，仔细的去追踪你的鼻干的状况，所以我们也会确定说你有没有鼻型干眼。那对女性来说，可能就要注意一下有没有怀孕啊这部分的一些的状况。那还有个另外很重要很重要一点就是说，呃，来的这个人他现在目前为止他有没有急性的所谓的 HIV 的感染或急性的这个呃。病毒的状况哈，因为如果你现在有 HIV 的感染，或是说你现在在空窗期，然后我们去测的时候，可能是这时候测的时候是阴性的。那这时候如果你吃了我们这个所谓的预防性投药的话，它是二合一，它其实不足以能够完全治疗 HIV， 的病毒数、嗯，所以它反而会让它可能造成 HIV 会有一些抗药性出来。好，所以我们当。希望说这个药物在一个用在所谓的已经感染的人身上，哈，因为已经感染身上就是所谓的标准的三合一治疗，而不应该是用这样子所谓的二合一的预防性投药。所以，呃，很另外一个原因、啊、很重要，我们要确定是说，哎，你有没有急性的感染？大概就这几个点是最重要的点。那之后的话就是，呃。因为目前为止的话，这个药物的话还是属于自费的,的部分，因为它没有拿，它目前在台湾没有拿到所谓的药物的许可啊，就是因为这个药物是可以许可来治疗 HIV， 但是它没有把它当做预防的许可证啊，所以它这是所谓的我们叫 off-label use， 所以基本上目前还是自费的
0: 。好，待会下一节节目我们要请这个小顾医告诉我们说，如果是自费。到底要花多少钱？因为听起来它真的一本万利，很方便呢。它有点类似，就在你体内建立了一个万全的。保险套，嗯、就是在体内建立一个、嗯。是这样子吗？<笑>就是我在在，因为一般来说，保保险套是抱戴在外面嘛，对不对？然后我现在吃到体内去之后，似乎可以让我自己做一些，就是在危险的情况之下，还是可以保护我自己，嗯、然后不用担心。嗯，好、呃，然后我们下节来分享好了。好，我们先。真
1: 的是这样子吗？好真的可以取代保险套吗
0: ？好像好像小顾一时有些疑惑。那我们在这个。这分享之前，先听一下好听的第五元素。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。我们感觉到社会压力或偏见，不要以为那是自己的错，或是自己做得不够好。对于不平等的处境，只有更多人站在一起，努力发出声音，这样才能打破结构性的歧视。这就是社会运动。你好，我是同志咨询热线协会的克菲。正在收听的是《不瓜崩瓜秀、Live》l i f e 直播。今天为了小顾医师，我们那个延长大概延长五分钟好了，好延长十分钟好了，因为刚刚其实听到了第五元素、欸、已经十点了耶，對了已经十点对啊，因为其实今天太多重要讯息要讲。好，刚刚那个第五元素的歌听完了，反正就是也是一首可以让大家耳熟能详、放轻松的歌。好，刚刚小顾医师提到说，到底这个预防性投药可不可以取代保险套？
1: 很重要一点就是，呃，其实保险套除了可以预防 HIV 之外，它很重另外一个，它还可以避孕哦。没有，不止，它还可以预防，它还可以预防其他的所谓的性传染病啦，包括呃淋病啊、梅毒这些哈、哦。所以，嗯、呃，预防性投药它基本上只针对了 HIV。而已，好，所以事实上，我们不不我们不认为说这个所谓预防性投药可以完全取代这个所谓的保险套。对大家来说，其实是多一种选择跟多一个保护。那事实上的话，如果你是用保险套的人，你也可以在家用所谓的预防性投药，还有二合一哦，当然可以啊，因为其实大部分的呃研究其实这样做的。我们现在所有的这个呃所谓的呃预防性投药的研究，其实是基于说这些使用者，我们给他保险套，跟他做做能够做的最多的保护。好，对。对那所以其实呃，大家要很重要一点，就是要了解说这个东这两个东西不是互斥的，这两个东西甚至是相辅相成的。目的是要提供更多个人化的选择给大家不同的，因为武器越多，我们当然就觉得说，哎，可以针对，就像你今天你要打怪，你要打不同的怪，基本上每个人选的角色不同嘛，所以就是你可能所用的一些武器就不太一样
0: 。是，而且我觉得呃，预防系统有一个很重要的地方是，它可以让呃大家不再恐惧，因为其实长久以来做。这个呃，艾滋平权运动下来呀、啊，或者艾滋防治下来，大家会觉得刚,刚提到一直贴保险套，保险套，保险套，后来变成一个很可怕的事情，因为比如说呃，抓这个坏人的时候就看到保险套 ，OK， 那我就是大家说啊，这个就是在使坏了啊，那个怕长有保险套，然后或者是说呢，刚刚小贵所提到说，我的另外一半原本都不戴套，忽然之间戴套了，我可能心里想说，哎，奇怪，他怎么回事、啊？那个保险套用来定罪这件事情，似乎已经成为一个呃很奇怪的一个气氛跟很。奇怪的一个一个一个方式喽、哦，那可是问题是，当这个预防性脱出现的时候，它其实是一个很好的选择，而且重点是，就像刚才小吴医师说的，它相辅相成的情况之下，你其实说实在话，你刚刚说的，比如说灵璧啦、梅毒啦、菜花啦这些，我、呃、们这个万年不死的许多。人都熟悉的性病，他可能就它是没有办法透过预防性投药来做预防嘛，所以保险套还是一个非常非常重要的选择。那只是而且做女士保险套很便宜，然后这预防性投药似乎不是很便宜。
1: 因为我们小姑去试测要大概多少钱？对，目前的话，像自费话，一个月大概是一万块钱台币左右，然后就是每天吃哈，这样这样吃法。那事实上，呃，在世界上来说 ，WHO 目前现在也是呃是非常就是赞成说国每个国。国家针对这个预防性投药，要做出他们自己的概良，然后甚至考虑把它当做是一个呃全国性的一个预防的方式之一。但是其实每个世界国家的财经的状况也不太一样，所以每个国家的这个给付的方法也不太一样。比如说美国好了，美国话每个州其实不太一样，有的州就有，那有的州的话，它你可以透过私人保险哈，可以私人保险给付，因为他们私人保险基本上也给付 HIV 的治疗，所以他们算一算，觉得说，哎、欸，我给你吃预防性投药，比你到时候吃这个。三合一的这个还来的就划算，所以他们就是保险公司会有些会付。那有的地方的话，它就是你要参加一些特别的一些计划，比如说那是药厂提供的计划，然后你就是等于说加入药厂的计划，然后你可能可以免费拿到药。那在这个嗯法国的话，他们大概在去年的十一月，刚好通过了他们的国家的干。预。那他们也就是之后从十二月开始就可以使用所谓的、啊、法国的自己的全民保险来治疗啊，并且来来使来开药来预防。那这当然会引起很多的争议啦，就是说，我相信也是不是说有的医生或者所有的人都都会赞同这样子的做法。那再来的话，像是泰国啊，泰国他们有一个所谓 p r e v e n t e r y 的一个一个一个计划，那个计划的话，基本上就是说政府透过他的方式去跟。这个所谓学名药的厂商，然后来拿到学名药的价钱。那他们给予学名药的话，那基本上他还是需要使用者还是要付一点费用。所以他们大概一颗药是差不多一块钱美金。所以就是说，这个 per t h i 就是说大概配合上其他的一些挂号费啊、检查费，好，像一个月好差不多四十多块到五十块钱美金左右这样子的价格。好，那当然就是相对来说，你可以说这个在泰国其实相对来说还是有点点价钱了。那不过就是在台湾以一万块来说，的，当时又又又跟不同这样子，
0: 就台湾是一万块自费，对
1: ，然后不补助
0: 这样的状况，因为目前来说看起来是这个情况。嗯这个时间看来好像是这样。<笑>好，那问一个问题，就是呃，现在目前好像方案有了，指引有了，然后这个价格也清也蛮清楚的哦。小顾一是自己觉得，我们今年二零一六年要推这样的方式，你觉得会有什么遇到？可能会遇到什么样的困难，或者是遇到什么样的阻碍
1: ？我觉得其实当国内哈、哦，目前我们还没有，就是呃，柯老师有一次对一些啊、呃，他之前有一些做对于在网络上问大家的问题，就是说哎，到底怎么样要用？哈，那大部分的阻碍。还是来自于说价钱啊，当时太贵了，就是你看看一万块钱可以可以做多少事情啊，对不对？可以买现在的二十二 K 嘛，所以他一半的钱又用来买这个药。对，所以其实，当然如果你用自费的话，你就可以想象说，这个疾病就会变成它是就会变贫穷化嘛，对不对？就是越有钱的人，他可能有更多资源的人，他就可以拿到这样子的东西，所以他就可以比较贵族用的金丹。对对对，然后如果你是这个没有钱的人，你也许就是学生保险套。哎，也是的啦，是不是？有更多的选择啊？对，所以就就就变成说，像当这个东西如果它是又是那么昂，价格昂贵的时候，它自然,然就会面对这样问题。那再来，我们之前就是呃，关于网络上这样的研究的结果，还有另外一个就是说，似乎就是说，反而是对 HIV 比较有概念的人。他其实他的呃危险行为会相对来说比较少，可是他会比较了解还有预防的东西。也就是说，越是有资源的人，越是了解 HIV 的人，反而就会越有可能会用这些药物。可是他们其实相对来说是危险危险性比较比较低的、嗯。那反而是那些比如说比较年轻的，那他可能可能刚刚出道，然后都。不太清楚，结果他反而是最不会保护自己，而最不知道有这样的方法可以保护自己。对，简单
0: 来说就是懂的人知道用、嗯，然后知道怎么样去，就是这些信息他清楚、嗯，然后他可以获保获得保护。他其实他反而不这么需要获得保护，反而是那些不懂的人，他们反而更需要这样的保护，但是他们不知道有这样的讯息。嗯
1: 、那另外一个在国外发现的问题，就是所谓的出发到后就是有些呃 HIV 的防治团体，或是有一些呃 LGBT 的 group 会认为说，哦，只要你用了出发。你就是想逼逼，你就是想要乱搞，所以就说你就是一定就是你就是 whore 好，但这是非常糟糕的想法。事实上是，嗯、使用处罚的人都是对于自己的身体希望有某种程度的保护，所以这某种程度他是对自己的、呃、身体和健康负责，所以、呃、反而被这样叫做处罚的后是一个、呃、是一个这种反复的这种反制的声音，其实一直都会有了哈、哦。所以这是在国外目前会发现的一些事情。但,但如果台湾事情之后会不会有这样子的状况？嗯。这个、啊、就就可能保守人士
0: 可能又挖角，就像以前，呃，其实这两天有一个新闻，就是有关学校呃推行保险套，放设摆保险套机器，然后树人大学、树人中学、树人大学，反正就是最近有一个呃性文化节，然后学生们在沿街发送保险套，居然被大家认为说他们在推行性泛滥，嗯、所以有可能在我们这个预防性投药开始推动的时候，会面临到一些保守人士会觉得说你就是在鼓鼓励。异性泛滥，但我们以前那个 Facebook 已经被攻击过了。以古来新嘛，可是呃，其实就 Ron 的观点来说，我觉得比较有趣的地方是说，因为呃，其实呃，艾滋污名化它一直都跟一个有关，就是跟性有关，或者是恐惧性有关。可是今天如果假设今天我们的预防性同样能够呃落实，而且是被广为推传的推广的时候，它其实对于性这件事情，呃，会变得是正正正视性这个事情，而且不是恐惧性或者是隐秘性，因为呃，在性或者在疾病被掩起门来说悄悄话的时候，是最容易变成化的标的，那如果假设我今天就很坦荡荡地告诉大家说，哎、欸，我现在就是在做这样的事情，而且我现在就是面对性这件事情，我面对我的情欲，然后我知道怎么样在这个面对情欲状况之下保护我自己，而且很聪明地保护自己，那我觉得这件事情可以帮助爱滋去民化往前推进一步，因为不然的话，永远都是你看以前永远性都不能讲，所以那个十四健康教育十四四五章一定要先撕掉嘛，因为老师不会讲这两个课，那可是现在。随着时代的进步，随着大家的思想越来越前进，我觉得，呃，这个药物，不管是在医疗上面有一个很大的帮助之外，我觉得在人类面对艾滋这个疾病，或者是面对人际人际关系这个疾病上面是有很大很大的帮助
1: ，真的，哇！都讲到我们不能讲东西啊，不是？因为其实其实之
0: 前啊，在在我们最后一首歌还在放的过程当中，其实有一个有有趣的话题，是因为上次有一次录的《知音》，大米他有 call 二给 r o n 然后刚好那天那几的节目来宾就是小顾医师，那聊的就是一些有关艾滋医疗的事情。但那时候其实有讨论到一个关于十二月一号的时候，因为每年世界艾滋日的时候，都有一些新闻讯息，然后一些数据化跑出来。然后 r o n 在这个 call 二的过程当中，就提到一件事情，就是因为其实国外在做。艾滋运动，他跟这个其实跟台湾很像，做艾滋运动的人跟艾滋医疗的人彼此是并没有手牵手一起往前的。那那个情况之下，是因为艾滋运动的人会觉得说，你们做医疗的人，或做社工的人，有没有去想多想一些事情？就是关于艾滋病为什么会持续的不断的 HIV 不断的扩散？因为其实有很很重要一个因素是艾滋情节。那那个艾滋情节，我觉得很多人都面对到这个问题。收音机旁边的同同同志朋友们一定都有想法，就是说，假如我今天。有挚爱的另外一半，他 HIV， 你甘不甘愿一起也得 HIV？ 那这种情节其实是很深的，而且是他很难去描述，但是它会发生，以至于说一直以来对抗艾滋三十年的，可是艾滋似乎它并没有减缓，然后这个持续发发酵当中。可是如果我们知道这件事情之后，假设今天这个药物跑出来了，我可以服用这个药物，然后保护我自己，同时我也可以跟我另外一半做零距离的。心理的爱的交流 ，OK， 我觉得那个东西其实它的，会把它的歧视或者彼此之间的关于这样的隔阂，对这个疾病的恐惧降到最低。所以其实多说说来的话 ，Run 很乐见，非常非常乐见这样的药物能够被广为推传，而且我觉得那个如果政府能够帮忙补助。但是更万幸不过，也许就是 OK， 想要使用的人，也许一个月只要交个几百块钱，然后他或他做什么样的事情搭配的，比如说我同时在推动艾滋公益，然后我我可以每个月付两百元取得预防性都要好，这是题外话，这是我觉得这件事情值得被大家正视，而且大家关心。
1: 说得真的很好，<笑>
0: 小酷，意思应该止掉瞎瞎烧了
1: 。没有没有没有没有没有没有，我觉得我觉得你做了非常好的结论。这其实这是一个全世界，我觉得大家可以持续关关心这样子的问题，因为关心这样子的议题，因为其实全世界大家都慢慢开到这样子的的药物出来，然后越来越多国家，包括像现在呃南非也要通也通过了这样子，所以会越来越多这样子的消息出来。我也相信大家可以以后再继续关注这样子的议题。
0: 对而且，因为其实 Ron 一直在做的是社会运动。我这一次听到小顾医师告诉我这个讯息的时候，我之前就提到，然后现在台湾要开始推行的时候，我觉得从社会运动的角度，面对一个医疗端的人，我会觉得我会跟小顾医师说一句话，就是谢谢你们听到了所有人的需要，那个是需要哦，就是他的需求，你们听到了这个需求，所以你们让这件事情发酵，而且让他能够呃实施行实现，因为那是大家的需要。那很谢谢小顾医师带来这个好消息
1: 、哦，谢谢你，就是谢谢主持人，就是今天来请我来上对上节目，我也非常非常的高兴，就是有这个机会跟大家来讲这样子一个新的一个发发展。好
0: ，也许呃，在过半年的时候，这些事情会更定型，而且更清楚，到时候也许我们再邀请小顾医师来上本。高不高效？多聊一点，看看现现在我们推行了，然后成效如何？大家的反应如何
1: ？哇！我这不用等到明年，所以我就可以用来上半年就可以了吧？哇<笑>！会变固定来宾这样子？<笑>也许会，太好了！我不建议你 c a 我给我了，但是你要事先通知我。好，好没有问题。好了，那我们跟大家
0: 说晚安。<笑>然后在晚安之前、哦，我说一下，下个礼拜节目很重要，因为下个礼拜的礼拜六会是选举，那立委要选举了，总统要选举了。那下个礼拜，让会帮大家带来了这一次的立委。选举的观察团，关于有关艾滋、关于有关同志友好的立委会有哪些人？那大家一定要准时收听，因为听完了之后隔两天去投票，再印象深刻不过了。哇，好刺激哦！大家晚安喽，晚安，蒙索，拜拜，晚安。以上节目。标本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。